0: 各位听众，大家好，我是艾明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。那么上次我们说到，彭德怀所率领的西北联军迅速南下，准备拿下宝鸡。那么胡宗南、圣文这边呢，也悄悄的把董昭的三个军调回到关中地区，这样就呈现出国共双方进行赛跑的局面。在这场赛跑的前半段，解放军明显领先，西北联军各纵队。在1948年4月17日就开始大举进发，由泾河西北面大举插向合武地带，而这些地区的国军大都没有按照西安绥署所拟定的作战计划及时到位，所以就让解放军各纵队一开始就是长驱直入，如入无人之境。中路的一纵当天就拿下了旬邑、张洪镇等地，完全击溃了当地负责守卫的陕西保安第十九团。十八日，又渡过泾河，急袭彬县，隔日又拿下彬县，俘虏了当地国军守军大约是 2,000 多人，然后快速的就指向了凤翔宝鸡一线，右路的六纵在十七日当天拿下了石田，十八日肃清了至长武一带和泾河北岸的据点。这个地区呢，只有少量的地方团队把守，大多数望风而逃。负责防御泾河南岸的青年军203师。这会儿成为国军第一线唯一一支比较有战斗力的正规部队，但这个师仅有两个团，而且刚刚是通过车运到达，还没有站稳脚跟，就和解放军的左路发生了激烈交火。他们自然很难以抵御来势汹汹的解放军，所以很快就被击溃了。永寿就此失守，京南的防线被戳出了一个大洞。那么解放军左路本来想继续扩大这个破洞，向东南方的前线进攻。但就此呢，遭到了西安方面所起飞的各种战机的猛烈轰炸和扫射，使得解放军前进的速度放缓。再加上这个时候，国军整编38 30 65师各部正在前线的东南方向集结，这个情形呢，就让张宗逊决定修改原定的计划，变更路线，改为向西南方向指导伏风，来控制铁路并且加以破坏，然后再沿着渭水北岸的公路前进。目标仍然是拿下宝鸡。经过这几天的激战，这路的解放军击溃了刚刚开到了整编三十八师177旅的513团，顺利的在22日夺下了扶风。23日呢，又西进拿下了岐山和蔡家坡等地。那么右路的解放军六纵，在20日攻下了长武， 2 2日再下灵台。中路的一纵也拿下了彬县之后，经过80多公里的长距离奔袭，在23日。拿下了凤翔，至此呢，西北野军已经号称控制了从扶风东南到宝鸡以东的长达75公里的铁路。宝鸡实际上已经被解放军包围了。那宝鸡四面洞开，解放军的炮口直指此地。宝鸡是关中盆地的西面门户，陇海铁路的西段大站，连接着通往四川、甘肃的公路，同时也是西安绥署当时最重要的后方补给基地。此地的国军守军，名义上是在此进行整补重建的整编七十六师，指挥官呢，则是胡宗南手下的悍将，在榆林战役中表现良好的徐宝。不过，实际上只有该师的师部、直属工兵营三个连、特务营两个连、辎重兵营三个连以及通讯兵营两个连驻防。另外，还有该县的保安团队。二十四日，宝鸡所守军得知凤翔失守，当天下午呢？由西安返回的徐宝就召集各官长商议部署。据说在会议上，宝鸡警备司令刘进他就主张暂避解放军的锋芒，放弃宝鸡，退守宝成公路，背靠秦岭来抵御解放军。但是徐宝拒绝了，表示要决心固守。除了催促西安绥署方面赶紧派整编第一军前来增援之外，徐宝又进行了详细的防御部署。他命令师部。立刻由城外撤至城内的中央银行大楼，工兵营的三个连进入到城东的东堡子，特务营两个连随着师部作战，其余非战斗人员随着警备司令刘进撤退。各部到达定位之后，立刻以原有的工事作为基础加以补强，同时分配弹药，务必要支撑到援军开到为止。就这样，宝鸡城下的血战在4月25日的深夜展开了。那么，在榆林战役中表现突出的徐宝，现在仅凭着这么一点国军兵力和有限的火力，就打算扛下坚守宝鸡重镇的任务。25日晚10点钟左右，胡宗南就给徐宝发电报，表示他已经电请青马方面即刻出发增援，让徐宝放心坚守到底。26日上午9时，宝鸡城下的战斗进入高潮，张东逊部的解放军一纵、二纵麾下各旅。在猛烈的山炮火力的掩护之下，对宝鸡城西、城北的机场以及正东、东北的城郊展开了凶猛的冲锋。到了上午10点钟，解放军已经收拾了机场方面保安团队的零星抵抗，然后就进行城内的巷战。当时徐宝把师部移入到城内的装甲列车上。当天晚上，解放军二纵三五八旅沿着市区内的铁路进行扫荡，并且集中炮火。猛击该师师部所在的装甲列车，徐宝所在的车厢遭到击中，一人身负重伤，车上的官兵也开始陆续遭到解放军的俘虏。27日下午，宝鸡战斗才完全暂告段落。徐宝在次日清晨伤重身亡，宝鸡被解放军拿下。这是国军在盘龙镇战役之后又一次丧失了重要的补给基地。据解放军的战报。当时储存在宝鸡的弹药、被服等各项军品物资，可以供多达五师的部队来使用。这对于解放军来说，本来应该是一个很大的收获，但是并非如此，因为国军有力的增援部队已经开到。按照事后彭德怀的分析，由于之前自动并没有能够迅速的拿下前线，所以并没有让国军的203师受到重大打击，这也就使得西安方面。可以放心地命令各路援军迅速地向宝鸡移动。那么，董钊的整编第一军在四月二十三日利用一切交通工具，分别向泾阳、武功、宝鸡急进。二十四日下午，整编第一和整编第三十六师已经先后抵达到武功附近，而整编六十五师也在前线和二零三师的余部汇合。那么，整编七十六师则由于侧翼。暴露在扶风、岐山、凤翔的解放军部队之前，行进速度受阻。但此后三天，因为解放军高层情报不明，所以这一带的解放军居然按兵不动，这让国军其他各师可以放手猛冲。4月27日，连续攻克了监军镇、岐山等要地，而整编第一师的进展尤为明显。他们在空军的火力配合和掩护之下，已经挺进到了距离宝鸡仅约30公里左右的。国镇西北行辕方面已经在4月21日电告南京的国府中央，青马整编八十二师主力已经集结在了宁县西南，随时准备出动入陕驻战。4月26日下午，该师在年轻的师长马继援的率领之下，发挥了骑兵快速的特性，由平凉以东以及西峰镇一带全力突进。这个时候，宝鸡方面的解放军在27日下午之后就发现。他们被国军东西两路大军夹击，已经陷入到不利的形势。第二天呢，整编65师已经夺回了凤翔，整编第一师收复了宝鸡。当天，裴昌会就命令整编76师第一旅以车运的方式急驰至陇东，防止解放军西撤。整编第一、36 65 38师继续攻击前进，而刚刚赶到的整编3十师两个旅绕过了永寿。向长武前进，整编82师也同时连续攻克了永寿、旬邑、彬县。29日，国军已经在企图堵截解放军北退之路，那么解放军则拼命的北撤。根据国军方面的记载，很多自宝鸡带走的军物资，大量的被遗弃在道路的两旁。那么，这是西北野战军战史上最艰苦的一战。彭德怀在4月28日清晨得知战局发生了突变。所以他立刻紧急决定放弃宝鸡，在带走以及销毁必要的物资之后，全军赶紧北撤。5月2日中午，解放军负责掩护主力撤退，由永寿临有北来的六纵，终于在长武五里铺一线被国军整编82师以及整编第一师、整编38师捕捉到，一场恶战随即展开。在猛烈的炮火以及青马骑兵彪悍的猛烈冲杀之下，西北野军六纵。伤亡惨重，整个纵队几乎是全部被击溃。而当时彭德怀紧急下令重建防线阻击的四纵，居然又不能准确的执行命令，这就造成国军整编第一军各师可以继续的追击北进。5月5日晚间，解放军再次在肖金镇、屯子镇、地镇、党员镇附近，被马继元率领的整编82师堵截上了，而国军的整编36师、65师接连跟上。继而整编30师、38师、整编第一师等各部也相继投入战斗，这形成了几乎是在番号上六个国军的整编师对阵不到三个解放军纵队的局面，而解放军能用的策略也只能是且战且退，企图继续向东面全力突围。解放军这个时候陷入到极度的苦战，稍有不慎就有可能全军覆没。那么张东逊亲自指挥，集结了一纵、二纵。下令丢弃一切不必要的物资，集中炮火向整编36师所负责的东面拼死突围。虽然战况对解放军如此不利，而且西安方面呢也不顾不稳定的天气，连番的出动空军进行猛烈的轰炸和扫射。但是整编36师连日以来急行军的结果也暴露了出来，官兵已经疲惫不堪，再加上整编36师在之前曾经遭遇过重创。现在的兵员大多数属于刚刚新募集的，因此战力有限。这就让解放军的大部队终于在5月8日晚间突破了整编36师的防守正面，由宁县附近往北迅速的突围而出。到5月9日下午，整编82师收复屯子镇，这场激烈的战斗才宣告完全终结。这是国军在1948年能够稳住西北局势的重要战役。根据国军方面的统计。在这次长达三个州的精卫河谷大战中，一共歼灭了解放军两万七千人，俘虏超过 3,800 人。而此前在宜川战役和宝鸡失守所失去的军需装备，夺回了不少。那么，关于西北野人军的这次失利，彭德怀自己认为，他最大的失策是没有能够认清青马整编82师、整编65师这些外来部队参战的决心，以及自己麾下四纵参战不利的缘故。但国军这边呢，因为主要的原因是彭德怀在战略上出现了失误，因为在宜川大胜之后，解放军的基本目标是要扩大控制区，来解决粮食问题。所以彭德怀一开始的时候是打算在洛川方面打击国军的援军，能够进一步再歼灭西安随署的一些战力，然后才进行攻城略地，这也符合解放军一贯的作战风格。但是洛川方面的围城打援的企图落空了，这就打乱了彭德怀的计划。彭德怀率领西北野军所发动的这一次春季攻势，应该是分为四个彼此环环紧扣、互为条件的阶段，缺一不可。宜川大胜，这是第一步；歼灭整编29军，算是第一阶段；那么包围洛川，以图消灭整编第一军，这是第二个阶段。然后完全拿下黄龙山区，收复延安，这是第三个阶段。第四个阶段呢，才是攻下宝鸡，进军陇东。彭德怀的西北野人军顺利完成了第一阶段，但是第二阶段虎头蛇尾，因为没有能够拿下洛川，就更谈不到歼灭西安绥署有可能派来的董钊整编第一军为首的援军。正是因为在第二阶段出现了问题，所以第三阶段基本上就是跳过去了。等到打宝鸡的时候，才会遭到依然有着相当实力的西安随署部队以及青马部队的痛击，结果差一点遭到了灭顶之灾。国军方面呢，能够在宜川大败之后获得这场空前的胜利，有两支部队应居首功，一个是据守洛川的整编61旅，这支刚刚临时拼凑而成的部队，不仅挺住了西北野战军数个纵队的猛轰，而且还成功的牵制到了西北野战军的三纵。使得三纵没有能够参加精卫大战，而最后呢，还能和友军一起成功的撤退。那么临危不乱的旅长杨荫环，不愧是一名优秀的战地指挥官。另外一支国军部队就是整编82师，这支青马部队继前一年陇东河水战役后再次建立大功。如果没有马继援率领的整编82师迅速的堵截住解放军北退之路，那么西安随署的援军即使赶到。也只是收回几座空城罢了。这场作战之后，整编82师就成为了彭德怀念念不忘的眼中钉。在之后的检讨时，彭德怀屡次提到整编82师，而这支部队的彪悍的作风，也给西北野战军的各级指挥员留下了深刻的印象。总之呢，精卫河谷大战对当时战局急转直下的国民政府有着很大的安定作用，在西北战场。能够有这样一场胜利，也至少可以提升西安随署的一些士气，并且可以着手收复部分的失地。这让西北解放军想要一举拿下关中的企图暂缓。那么，在泾卫河谷大战中，另外一个重要的因素，那就是胡宗南和盛文在没有报请国防部的情况下，将董钊的部队秘密撤回了关中。要知道，在这场仗打完之后，蒋介石所许诺的从山东。空运回西安的国军才陆续到达，而且呢，这些空运的部队很多重武器是不能携带的，所以只是配备轻武器回到了陕西。这是胡宗南和盛文他们敢于违抗国防部和蒋介石的命令，将董钊的部队撤回关中，这才在千钧一发之中挽救了国军的西北战场。而有意思的是，当蒋介石得知战场的情况以及董钊的三个军，被撤回关中之后，他并没有追究这件事情。后来盛文回忆说，他认为蒋介石这个时候已经知道，当初在南京盛文和刘斐之间的激烈争执，盛文的话是对刘斐是错的。但这一切已经挽救不了刘刊和整编29军的命运。而且在泾卫河谷大战开打之前，盛文已经接到国防部对他处分的命令，这、就是因为宜春大败。所以盛文曾经给蒋介石通电话，说他要回南京接受调查和处分。我蒋介石告诉他，现在战况紧急，你暂时不要来。要知道这个时候，国防部对于盛文的处分命令是：革职查办、押解南京受军法审判。胡宗南的态度是撤职留任、带队立功。那么盛文对蒋介石说的是：我已经没有职务了，我被革职了。蒋介石对他的命令是。不许离开，也就是说，你没职务也得干。所以，即使精卫河谷这场仗打赢了，但圣文的身份仍然是不明的。他就再度打电话报告蒋介石，说他要去南京自请处分。那么，因为这个时候战局已经稳定了，所以蒋介石说：“我亲自派飞机去接你。”圣文是在1948年4月20日到达南京的，一下飞机，蒋介石就派车把他直接接到了。蒋介石的官邸，一到官邸，就是蒋介石和宋美龄一起接近了盛文。当时，宋美龄就对盛文说：“你处置的很对，你很好，你的作战计划是正确的。老先生很了解。”蒋介石自己不好亲口说这番话，只好由宋美龄替他说。蒋介石当时对盛文的态度是根本没有想追究盛文的责任，可是盛文的对手刘斐却不肯放过盛文。他要求立刻关押圣文，并且对圣文进行军法审判。那么，当时国防部的军法处长非常聪明，他在拟定了对圣文的审判计划之后，就报给了顾祝同。顾祝同更加聪明，他签了一个转呈主席合适的批文。而蒋介石看过之后呢，则批上了圣文工作正做研究中的批文。可是刘斐仍然不肯罢休，他要组织审查小组，继续追责圣文。当时白仲喜看到这种情况，说了一句挖苦的话：“他说，杀圣文可以，杀胡宗南最好了，能杀两个人最好，杀不了两个，杀圣文也行。古来已有典故，太子有罪，刑其师父。”那么刘飞很快就找到了圣文的把柄，因为在西安，圣文批的公文都是用他自己的名义下命令，不会用胡宗南的名义，因为圣文他敢于自己负责。同时呢。当时国府中央规定，作战命令计划都必须经由参谋长附属。那么圣文为了表示尊重胡宗南，不敢和胡宗南并列，所以作战命令一般圣文不附属，但是他愿意承担责任。在公式上，他也从来不用圣文代胡宗南签字这样的字样，只签圣文他自己的名字。那么刘斐就抓住这个把柄，说：“你看圣文这小子非常狂妄，所有命令都没有胡宗南三个字。”都是他自己的，但圣文表示他签他自己的名字，表示他可以承担责任，而胡宗南也告诉刘斐的调查小组，这是他默许的。于是审查了一个月，还是没有确定的结论。而这个时候呢，顾祝同调任陆军总司令，他的位置陈诚接任，陈诚就问刘斐：“你都调查小组怎么样了？已经审查一个月了，有没有结果？”可是刘斐审查了半天，他最后发现。刘戡和整编二十九军失败，这是因为刘戡并没有完全遵照圣文的指示去做，所以刘斐没办法，只好呈报给陈诚。陈诚呢，就给蒋介石写了一个意见书，上面写道：“查宜川会战，圣文毫无罪责，应予复职。”于是蒋介石就下了一条手令，胡宗南、圣文的撤职处分取消。那在处分被取消之后，蒋介石曾经询问过圣文。是想回西北还是留在南京？那么盛文这个时候呢，有点心灰意冷。他跟蒋介石说，他只想回他的老家湖南，看望他多年未见的老母亲。那么蒋介石就批准了盛文的这个请求。那么盛文刚回湖南，就受到了程潜的邀请，希望他能够留在湖南帮助程潜。正在盛文犹豫的时候，他又突然接到了南京方面的电报，让他迅速回南京，参加重要的军事会议。而这个军事会议呢，将会讨论西北战场国军的前途。那么这个会议上到底做出了什么样的决定呢？我们下一集再继续给大家讲。